0: Lo que tus padres nunca te dijeron. Los métodos anticonceptivos. Buenas, buenas. Estamos en nuestro capítulo número 4 de nuestra segunda temporada. Y el tema que nos acontece, que nos reúne el día de hoy es los métodos anticonceptivos. A ver, Nati, cuéntanos cómo te fue con este tema.
1: Hola. Ay, pues. Para empezar... Creo que así como la charla que nunca tuve, pues tampoco estuvo presente en mi vida una de métodos anticonceptivos. La verdad es que en mi casa nunca me dijeron nada, hashtag. Entonces fue, eh, la verdad yo no recuerdo ese video que nos mostraban en la secundaria que ella le mencionaba en algún momento. Lo que sí recuerdo es que nos llegaran a, a presentar lo que vienen siendo los condones femeninos en la prepa. Y hasta ahí fue todo, porque pues las mujeres no tienen métodos anticonceptivos viables para ellas, ¿no? O sea, yo me vine a enterar que existían eh, métodos... De barrera, porque así se llaman métodos de barrera para mujeres, casi a mis 30. O sea, y fue porque creo que di con ellos en un video en YouTube o algo así, y dije, oh wow, y cómo se pone eso, ¿no? O sea, qué onda, ¿Por qué, porque nunca me lo presentaron, ¿no? Y ya luego descubrí en mi research, que están carísimos. Y pues nada, que obviamente te conviene para tu economía y para cuidarte, pues obviamente comprar un, un condón, este masculino o fuera de invertir en comprar uno femenino fuera de eso creo que no no sabía absolutamente nada hasta mis cuasi treintas de todas las opciones que y las cosas que se pueden hacer porque hashtag igual puedes usar un puedes cortar un condón este masculino y usarlo como un una barrera de látex y obviamente sale más barato porque una vez entré a una sex shop y descubrí que las barreras de light es que están carísimas y solo te venden una. Entonces yo dije, oh no. Y ya investigué en internet y creo que en alguna charla igual con Yare así como que no, pero es que igual puedes usar un condón masculino y lo cortas en... ...de en una esquina y en la otra... ...y se convierte en una barrera de látex también... ...y puede servir perfectamente... ...entonces creo que fue sobre la marcha ya... ...mis veintitantos... ...que vine a descubrir todas las opciones... ...pero... ...pero había eso... ...no, no existió nada en mi vida...
0: ...¿y en las clases?
1: ...y en las clases... ...pues en las clases... ...me presentaron el condón masculino... ...y ya... ...fue todo... ...y ya fue hasta con mis visitas con el ginecólogo... ...que él me explicó así que... ...no pues señorita... Existen muchos métodos. Pero más que nada yo fui porque quería regular y este saber si podía regular mi ciclo menstrual, que ya me presentó el ginecólogo cuáles eran las opciones. Y fue hasta con mi ginecólogo, a mis 25 casi, que ya descubrí cuáles eran los métodos anticonceptivos. Tal vez me los mencionaron en la prepa. Pero creo que lo más impactante es cuando te mostraron cómo se usaba un condón con un plátano. Es como que mi memoria, así tengo el recuerdo exacto cuando nos está mostrando de cómo se usa y todos riéndose, ya sabes, es eso. Pero sí, supongo que nos habrán mencionado las pastillas, que hashtag solo usa mujeres porque en los hombres, pues no. Y y ya, así a grandes rasgos, yo creo que me me los mostraron en la prepa, pero sí, fue hasta mis 25 que, como les decía, mi ginecólogo fue el que me explicó las opciones que tenía. Y, de hecho, la que más me recomendó fue empezar con pastillas. Sí. ¿Y cómo, cómo fue en tu caso? Bueno, pues a diferencia de Nati,
0: <ríe> yo sí recuerdo eh, más que la... O sea, sí recuerdo que, por ejemplo, en nuestra clase de biología, me parece, de la secundaria, pues sí nos hicieron hacer como nuestros diagramas y nuestras cosas, ya sabes, tus dibujitos y tus eh, presentaciones de los métodos anticonceptivos y demás en la clase, creo que, de biología. Y... Este igual que Nati, o sea, no hubo como una plática sobre, mira, estos son los condones, estas son como las opciones cuando inicias tu vida sexual, o hay que ir antes de que vayas a iniciar tu vida sexual con una pareja, en este caso un hombre, ¿no? Porque pues, con mujeres, si bien no hay embarazos, pues sí pueden haber con eh, transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Este, pero no, no hubo ninguna mención, no hubo ningún comentario. Eh, nada más. Y lo que yo recuerdo fue nada más como que me que, que sí, mi mamá me preguntó ¿no? así como que, ¿sabes cómo nacen los niños? Y yo, sí, ajá, y luego, y ya, ¿no? O sea, fue como que nada más esa parte, ¿no? Pero no no hubo como un seguimiento en ese sentido. Y ahora sí que ya todo lo que después vine yo a saber, pues lo, lo obtuve de mis libros de biología eh, en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Y... Y pues a diferencia de Nati, pues yo no tuve esa, esa accesión como de que Ay, nos, te vamos a enseñar a utilizar el condón, ¿no? Que realmente la, la pertinencia de un plátano, pues creo que le queda mucho a deber, ¿no? A lo que técnicamente implica que tengas que usar un condón, ¿no? Porque realmente si bien es como un método accesible, como decía Nati en el caso de México, eh, tú puedes ir a un centro de salud y pides condones gratis y te los van, de, te los van a dar, ¿no? eh, tengas, estés afiliado o no, Eh, pero eh, ahora sí que la, la eficacia de este método de barrera Pues depende del correcto uso, ¿no? Pero sin, pues ahora sí que si te mostraron con un plátano, pues está un poco complicado que como que realmente visualices lo que se necesita hacer, ¿no? Y las precauciones que se den, deben hacer y todo esto, ¿no? Entonces ahorita ya hablaremos un poquito más a detalle sobre cada uno de los métodos anticonceptivos que hay, pero pues eso fue en cuanto a mi experiencia, ¿no? Y, y digamos que... ¿De dónde? Yo, por ejemplo, que antes, incluso antes de mis clases, yo ya sabía de la existencia de los condones, pero fue por las películas que a mí me tocaron en los noventas, principios del 2000. Entonces, como que en esas películas, o sea, sí, sí había como esta presencia, ¿no? Como del, del uso del condón o, o, o la escena, ¿no? De, entra, entra a la farmacia a comprar condones, ¿no? O sea, ese, esta imagen sí estaba, ¿no? Pero eh, era más como por... Por la cuestión con el SIDA, me parece, más que con la anticoncepción como tal, ¿no? Este, y era, si bien como que la afectación directa pues reside en el cuerpo de las mujeres al momento de atravesar un embarazo, pues es el hombre, el uso de ese método anticonceptivo pues recae en el correcto uso en el hombre, ¿no? Entonces ahí también hay como un tanto de eh, delegar esta parte, ¿no? Que pues ahora sí que pues como tú eres la principal afectada en el caso de un embarazo, pues como que pues... Tampoco eh, mm, 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 no lo considero correcto, ¿no? O sea, como que dependas a ese nivel para la anticoncepción. Por supuesto, el condón siempre debe de estar porque pues, es el único eh, método que tenemos para la protección del de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, en cada encuentro eh, erótico sexual, ¿no? Debe de estar presente el condón más allá de la anticoncepción. Hay, habría que utilizar otro método anticonceptivo. A ver, Nati, cuéntanos tu tu trayecto, tu camino, tu experiencia en torno a estas cuestiones. ¿Cómo escogiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y que no no creías que iba a
1: pasar? Bueno, pues yo acercándome a mi ginecólogo, eh, la primera opción que me dio fueron las pastillas ¿Por qué yo tuve este approach? Porque yo quería regular mi ciclo menstrual y los cólicos. Y él me, des- y él me llegó a decir en algún punto... Eh, bueno, pues podemos eh, manejar contigo para empezar los- las pastillas. Te voy a recomendar unas de acuerdo a tu edad, porque para eso estaba yo como en 25, ¿ajá? 25 años. ¿Y ¿Qué pasó? Ah, yo, yo ya trabajaba, entonces en ese punto cuando el ginecólogo me recomendó mis, mis pastillas, pues yo las compraba, pero yo luego dije, bueno, ¿y por qué no voy a mi centro de salud y las solicito? Y, y voy descontando por ahí lo que ella me descuenta como trabajadora, ¿no? O sea, no tener que sacar de mi bolsillo, sino ya aprovechar mi, mi servicio de salud no, como trabajadora. Y al yo cambiar de marca, porque para igual las marcas eh, afectan, Eh, Fue de que creo que me empezaron a salir muchos granos en el cuello No recuerdo, me parece que sí Empecé a subir de peso y yo dije "Ah, Algo aquí no está bien, ¿qué otras opciones tengo, no? Y no quería, como que a veces se me olvidaba, entonces eso de tener que estar tomando la pastilla, porque eso sí, o sea, las pastillas tienen que ser todos los días a cierta hora y tienes que tener un control muy estricto, igual yo no era muy organizada en ese aspecto. Y se lo llegué a platicar en mi siguiente consulta a mi ginecólogo y me dijo, bueno, este podrías ver la opción en el centro de salud, pues que te lo cambian a inyecciones.
0: ¿Cuánto te costaban los inyecciones? cuánto los pagabas?
1: Cuando yo les pagaba, como 250 por mes por mes una, una cajita de 28 pastillas y eran las que se tomaban de, del día 1 al día 28 y tenía como el placebo que eran este que eran pastillas eh, como que la, las pastillas placebo son las que no tienen hormonas entonces para mí era genial porque si sí, de por sí tener que tomarlas todos los días era muchísimo para mí, o sea, organizarme mentalmente y tener mi horario exacto, ya tener esas de cajón, pues ya era gran ayuda. Pero costo anual. el costo anual de mis pastillas, porque si sí las estuve pagando como un año, gasté tres mil pesos en pastillas. Entonces ya luego fue como que dije, oye, y, y ajá, vamos a verlo con mi centro de salud, y fue de que me moví a mi centro de salud pero pues ya yo no me organizaba a veces se me olvidaba y yo decía no esto no está funcionando para mí y ya fue que lo platiqué con mi ginecólogo y me dijo que podía yo migrar a las inyecciones entonces ya yo solicitando otro método en mi centro de salud fue que me ofrecieron las inyecciones y pasé de pastillas de inyecciones inyecciones mensuales que son las que manejan en el centro de salud que tengo como trabajadora y me fue súper bien porque era solo ir una vez al mes con una inyección y no tenía que preocuparme el resto del mes por absolutamente nada más que este, usar el método de barrera también, ¿no? Porque eso sí, o sea, tanto que te puedes, bueno, mis métodos anticonceptivos que en este caso era mi inyección, pues sí me ayudaba para prevenir un embarazo, pero pues igual tenía yo que cuidarme de cualquier infección de transfisión sexual, entonces pues igual usaba un método de barrera. Y me fue súper bien de hecho porque con desde que empecé con mi tratamiento con pastillas dejaron de venir los cólicos y comencé a hacer, eh, bueno mi ciclo menstrual ya comenzó a ser regular. Pero ya al cambiar a las inyecciones fue de que yo empecé a notar con las inyecciones que empecé a ser irregular otra vez. Pero lo que me gustó fue que tanto con las pastillas como con las inyecciones los cólicos desaparecieron, o sea yo ya no tenía ningún malestar. De ningún tipo sí. Y luego fue Hashtag pandemia Que las enfermeras de mi centro médico Me dijeron Oye te presentamos la opción de un implante subdérmico Así ya no tienes que venir cada mes Porque te estás exponiendo ahorita con la pandemia Y yo pues ustedes tienen toda la razón Y fue que me lo vendió bonito y ya me animé porque dije, ay, pues está súper bien un, un método que me voy a poner en tres años porque es el que maneja el seguro social, pues no vas a tener que preocuparte por, por ponerte una inyección cada mes, pues está súper bien. Y ya, y, y recuerdo que este la enfermera y la doctora que me la iba a aplicar me dijeron, no, y, y se supone que te deben poner como un una anestesia. Al momento, antes de aplicártela a mí la doctora me dijo No, es que si te pongo la anestesia este, Vamos a tener que esperar a que haga efecto Mejor te lo pongo así el, Al chingatazo como decimos aquí Así en, en dos segundos y, y no vas a sentir nada ¿no? Y pues no me pusieron anestesia o sea, Están consciente que me, inye- me Me insertaron Algo debajo de la piel Obviamente a, las, a los minutos Ya me estaba doliendo como la fregada Y no me dieron nada Para el dolor entonces fue de que ya llegué a mi casa y a tomar este, en algo para el dolor. Porque sí me estuvo doliendo como dos días el área donde me lo aplicaron. Luego, este pues yo con el miedo de no moverlo, no tocarlo, no nada. Este, en la sangre se me coaguló y se me pegó. Y vi las estrellas de todos los colores. sabías y por haber cuando me quité la venda. Porque me la quité, creo que a los... No sé si me dijeron a los tres días o algo así. O sea, ya sabía... Pegado y casi ya era parte de mi piel y me dolió un montón. Pero la verdad es que después... Creo que fue como a los dos meses que yo dije, mmm, estoy siendo irregular y tengo muchos cólicos. Me empezaron cólicos muy fuertes y yo no sabía por qué. Y a los tres meses voy con mi ginecólogo para mi chequeo y me dice, no hijita, ¿qué hiciste eso? es para eso Se recomienda para mujeres que ya han tenido hijos. Y yo así de, pues a mí nunca me lo dijeron en el centro médico, al contrario, me lo han vendido bonito para qué. pues que, pues me imagino igual, ahí tienes sus estadísticas de cuántas mujeres han aceptado este método y así y pues igual si no hay mucha demanda igual y podrían recortarles el presupuesto que tienen para estos métodos entonces yo dije pues qué le digo a mi ginecólogo ya lo tengo adentro no entonces al revisarme me dice mira los cólicos tan fuertes que tú tienes es porque te salieron quistes en los ovarios fue lo que me dijo Entonces tenemos que hacer una revisión dentro de seis meses porque en este momento no te lo puedo quitar. Y mi mamá ya estaba así como de ya vete con el ginecólogo que te quiten esa cosa. Y mi ginecólogo me dijo no, no te lo puedo quitar porque el el medicamento es tan fuerte ahorita en tu cuerpo que te puede causar un efecto contrario a lo que queremos que en este caso es que desaparezcan paulatinamente estos quises que te salieron. Entonces... Aún así yo no te lo puedo quitar en este momento. Tenemos que esperar seis meses. Y evaluar si aún siguen presentes en tu cuerpo. Ya definitivamente esto no es una opción para ti. Y lo vamos a tener que retirar. Pero ya pasaron los seis meses amigos. Y ya no me vuelvo a doler nunca jamás. <ríe> Entonces quieres suponer que ya desaparecieron los kits. Porque este método me cantó. O sea no te tienes que preocupar por absolutamente nada más que tu método de barrera. Y ya tienes. De hecho es uno de los más efectivos dentro en el mercado. Pero platicando con conocidos doctores, cuando les platicaba así como que, ¿y tú qué método tienes, no? Y yo, no, pues toda feliz, ¿no? Tengo mi blad de que casi, casi les empezaba a brincar su ojo porque como que, ajá, no está muy recomendado por la cantidad de hormonas que tienes en el cuerpo, pero pues bueno, uno que confía en el centro médico de salud y en los doctores de su centro médico de salud, pues ahí está, así mi experiencia, entonces espero en esta semana cuando vaya con mi ginecólogo que me diga que todo está bien y que lo puedo mantener, ¿no? Pero así mi travesía, pero sí fue fue una locura cambiar de, de pastillas, inyecciones y probar varias opciones. Y que todas de una u otra manera afectaran en cambios de humor, en acné, en cambios de peso y estas cosas. Y volverte irregular, cuando, bueno, yo ya era irregular, ¿no? Pero volver a ser irregular y, y que volvieran los cólicos ahorita con... Con el implante subdérmico. sí Fue así como que un foco rojo para mí. Y, y pues nada. Le di seguimiento con mi ginecólogo. Y fue cuando descubrí que tenía quistes. Pero sí mi historia de terror. Bueno, ni no tan de terror. Pero sí, pero no. <risa> pero pues nada. Creo que aquí lo importante es que. Pues tengas. El privilegio como yo lo tengo. Yo creo. De poder ir con un especialista. Y darle el seguimiento necesario. Para el método que escojas. Pero así y dinos Yare, ¿qué, qué opciones de métodos anticonceptivos tenemos luego entonces ah bueno igual tú tu experiencia
0: pues sí <risa> y yo, qué pasó Chau, qué pasó Estoy
1: acordado, tu experiencia.
0: <risa> bueno en el en mi caso el primer método anticonceptivo que eh, utilicé igual que recuerdo pues fueron las pastillas no pero pastillas no mentira te engañé no, no fueron pastillas. O sea, sí me ofrecieron pastillas, pero dije así como que, ay, no, yo no puedo con, con esta periodicidad y con esta dinámica de cada día, cada hora. Era así como de, ay, my God, no, no puedo. Y dije, no, o sea, yo ya sabía, ¿no?, que habían las inyecciones. Y, y dije... O sea, yo le le dije a mi ginecólogo, así como que, no, bueno, este, pastillas, ¿no? Porque no no se coplan a mi modo de vida, ¿no? Y le dije, pues, se me hace más cómodo ir al menos una vez al mes, ¿no? Porque hay de diferente duración el efecto de de las inyecciones. Y las estuve utilizando tres meses. Y yo, pues, como muy consciente de que, pues, le estaba metiendo cosas a mi cuerpo, ¿verdad? Hormonas. Este... Yo sí me di cuenta ¿no? de cambios muy drásticos, o sea, en, en ese periodo de tres meses que usé esas, esas, ese método anticonceptivo fue, este así, para mí y en mi experiencia muy devastador, porque me puso en un estado depresivo así super cañón. Y bajé de peso, o sea, digo, yo, los que me conocen físicamente, pues no, o sea, digo, me conservo, no tengo sobrepeso ni nada, ¿no? Pero de lo de cómo estaba, bajé como unos 7 kilos, casi, o sea, estaba terrible, ¿no? Y, y las personas a mi alrededor me lo decían después, ¿no? O sea, ya obviamente suspendí el, el, el tratamiento, ¿no? Porque me di cuenta que era eso, ¿no? Y, y fue como que todo un año, ¿no? Como de reestabilizar mi salud mental, para, para luego tratar de buscar otro método, ¿no? De, de manera eh, recurrente, ¿no? O sea, con estas periodicidades. Y el siguiente método que utilicé, que yo dije, bueno, que okay, las hormonas como que conmigo, como que no van, porque al final todos los otros métodos o presentaciones de, de los métodos anticonceptivos, pues al, la gran mayoría es... En el caso de los que son de destinados a las mujeres, pues tienen, pues son hormonales, ¿no? y Entonces, tratando de ver otra opción, pues di con el otro que, o sea, él o la opción que no tiene hormonas, ¿no? Que es el DIU de cobre. Y lo mismo que Nati, ¿no? O sea, dije, bueno, averigüe costos en, en, en clínicas privadas y pues están caros, ¿no? O sea, realmente la aplicación es, es cara este, creo que están tres mil, cinco mil, quince mil, o sea, una cosa así, dependiendo de con quién vayas y a dónde vayas. Y en el caso de, en ese momento, ¿no? Este, acaba de entrar un nuevo trabajo y vi la opción, porque tenía, eh, me dieron seguro eh, médico, eh, en me, el seguro médico mexicano, y vi la opción con mi clínica familiar, ¿no? Así como que me, me aplicaron el dio de cobre, me hicieron mi entrevista, me dijeron, bueno, sí, si sí eres candidata este Nada más hay un detalle, ¿no? O sea, como no, no has tenido hijos, ¿no? este el, Hay que hacer como un, un approach diferente, ¿no? O sea, como que tienen que medir tu tu útero, ¿no? Te meten como una, una regla interna, ¿no? Entonces, como que toman la medida para saber en qué, en qué momento, o sea, como que en qué distancia exacta dejar el, el du, ¿no? Este, de todos modos, obviamente, uno internamente lo siente, ¿no? Cuando ya topan con tu útero, ¿no? Así como de yo, uh, este Y así, ¿no? Porque, pues, al final, digo, la el momento, digamos, en el que usualmente se recomienda poner el DIU, ya sea de cobre o el hormonal, es cuando se, se acaba de terminar de hacer un proceso de parto, porque, digamos, el, el cervix está abierto, ¿no? Entonces, ah. es más fácil la colocación. Y en mi caso, pues, no, no era, ¿no? Entonces, nada, o sea, se llenaron los formularios, fui a mi clínica, me lo aplicaron y no hubo ningún problema. Tuve muchas molestias en la noche que me lo aplicaron y ya lo voy nada. Pero me, o sea, de cuando te aplican el DIU de cobre te programan una consulta al mes siguiente porque tienes que ir creo que durante tres meses seguidos para dar un seguimiento para que ellos observen si tu cuerpo lo rechaza o lo, lo acepta, si se mueve o no se mueve o sea con el DIU hay que estar como con esos seguimientos, ¿no? porque pues al final es un dispositivo físico interno que te, que se coloca, ¿no? para la la obstrucción de, del, del, del semen o de los espermatozoides hacia las trompas de falopio y en mi caso como mmm, al mes y medio casi eh, cuando me tocaba mi papá Nicolau creo que fui con mi ginecólogo y, y, y me dijo no porque me hace como un ultrasonido y me dice ay tu tío ya se movió ya o sea como que tu cuerpo ya lo rechazó ya está prácticamente fuera no y ya solamente como que jaló los hilos y lo terminó de quitar no entonces pues ahí fue así como mi failure de no lo logramos amigos no lo logramos no porque digamos es, es un método muy conveniente muy conveniente no o sea no es hormonal te dura varios años te, no tienes que estar dando un seguimiento no mensual o diario no como con los otros métodos pero pues no no se pudo no y para ese momento pues yo ya estaba en una relación y mi pareja en en, en cuanto a su cuidado igual de de anticoncesión pues él ya tiene hecha la vasectomía Entonces como que por esa parte de la anticoncepción Pues digamos como que su previsión me termina beneficiando a mí, ¿no? Porque digamos, o sea, sí por supuesto hay otros métodos de, de protección que usamos, ¿no? Pero pues no es en función como de por preocupación del embarazo, ¿no? Porque pues él ya tiene la, la vasectomía hecha Entonces en esa parte muy muy bien así 10 de calificación, eh. pero este pues yo fueron esas nada más las únicas dos opciones que probé. Las hormonas me cayeron muy mal y cuando recién me había quitado el, el ginecólogo la, el dió de cobre, eh, yo le pregunté bueno okay, qué puedo hacer entonces ¿No? porque por ejemplo en mi centro de salud porque yo pues ellos tienen protocolos para saber si aplicas para determinados métodos anticonceptivos ¿no? entonces yo llegué en en realidad preguntando por, pues ya el, 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 ¿cómo se llama? La, la, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? El método anticonceptivo, este, total, ¿no? O sea, de, sin, no, no temporal, sino ya eh, permanente, gracias, que es la obstrux, se llama obstrux, obstrucción tubaria bilateral, ¿no? Que es cuando cortan y amarran las trompas de falopio, yo llegaba por preguntando por eso, así como de, bueno, ya tengo seguro médico, si el seguro médico me lo puede cubrir, maravilloso, ¿no? Porque la operación, pues, al final es una operación que tienes que entrar al quirófano y demás en el caso de las mujeres. Y eh, me dijeron, o sea, me hicieron como la entrevista y me dijeron, no, lo siento, no aplicas porque uno, tienes menos de 35 años, o sea, porque después de los 35 años los embarazos son de alto riesgo, este no no has tenido hijos, ¿no? Entonces, no, <risa> tienes que, o sea, como de, pues, no, no, no aplica, ¿no? Porque digamos, si tú ya tuviste hijos y si ya cubriste con tu número de hijos que quieres. Eh, yo, pero yo les decía, no sé, como que ok, pero es que yo no quiero tener hijos, lo siento pero es que estos son los protocolos <risa> o sea, no, eres muy joven y no has tenido hijos entonces no aplicas para este tipo de, de procedimientos que cubre el seguro médico mexicano y yo pues ni pecs entonces por eso es que eh, pues entonces dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, ¿qué otras opciones tienes? no y fue que llegamos a el DIU el de cobre, que pues al final mi cuerpo lo rechazó y así las cosas sí, 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 entonces yo por ejemplo que sí les puedo recomendar es que digo, si ya vas a, por supuesto mi, mi siempre mi recomendación va a ser o sea, es una gran responsabilidad que, que tienes que asumir, no? Como, como ser, como individuo, ¿no? Eh, que tienes una vida sexual activa, pues lo primero que tienes que, co- que cubrir o preguntar o, o empezar a, a tener en cuenta, pues son tus métodos anticonceptivos y pues los posteriores eh, exámenes que, que conlleva tener una vida sexual activa, ¿no? Hablaremos un poquito en otro programa igual sobre esto, ¿no? Pero... Pero este si ya vas a iniciar una vida sexual, si lo, si vas a iniciar tu vida sexual a los 15, pues ya desde los 15 tienes que contemplar qué método anticonceptivo vas a utilizar, ¿no? Eh, y si ya vas a, si vas a decidirte por tener un anticonceptivo de hormonal, pues es te llevar un diario, ¿no? O sea, realmente ser muy consciente de lo que le estás colocando a tu cuerpo y darle un seguimiento, ¿no? Porque si no eres... O sea, porque digo, al final uno pensaría así como que... Bueno, pero te dicen que no tienes muchos efectos re- realmente. En el... Creo que es en los medicamentos que te dan en el seguro. No tienen prácticamente ninguna hoja de descripción, ¿no? Pero si tú compras esas hormonas... O sea, más bien, si tú compras tus pastillas en un... Con, un, con otra farmacéutica. Te sale un, un, una papeleta descriptiva así enorme. Sobre todas las, las contraindicaciones que puede puede haber, ¿no? Entonces no es que vaya a ocurrir todas o todas en el mismo caso, pero sí tienes que ser consciente, ¿no? De lo que puede pasar para atenderlo, ¿no? Como en mi caso que me puse en un estado depresivo, pues no no era algo que, que de, de común me pasara a mí, pero pues pude identificarlo a tiempo y digamos no, no llegó a más, ¿no? Porque pues también es, eh, te podría poner en riesgo en algún punto tu salud, ¿no? Entonces ahí habría que modificar la, la situación, pero pues este sí, esta parte, ¿no? Y tanto para hombres como para mujeres, porque al final este, en los métodos anticonceptivos, pues la concepción implica dos células, ¿no? Entonces, <risa> eh, sabemos que era lo que mencionaba hace rato, ¿no? El, los costos a nivel de desgaste físico, de responsabilidad de económica, social, emocional. Por supuesto que los hombres son, son una parte vital e importante en cualquier proceso de embarazo, no solamente en la concepción, sino en todo lo que conlleva después, pero eh, ciertamente no el, el peso pues al final fisiológico de afrontar un, un embarazo pues lo cubre el cuerpo de las mujeres. no Entonces, al ser eh, pues ahora sí que a quien le toca... pues atravesar por esta parte pues es eh, quien tiene mayor o debería de tener en el mejor de los casos ¿verdad? Este, ahora sí que todas las herramientas para saber si quiere o no quiere atravesar por ese proceso ¿no? entonces así las cosas
1: y bueno ahora sí entramos de lleno a ¿cuáles son las opciones de métodos anticonceptivos y métodos de barrera que vamos a hablar el día de hoy? y bueno, ah, bueno.
0: Antes ah, antes de y, perdón, antes de, de entrar como a la clasificación de, de, de esto, de los métodos, ya sea de barrera o hormonales, voy a irme como un paso a, a, más para atrás, ¿no? Los métodos ansi- anticonceptivos también se pueden clasificar o dividir en los que son para hombres y los que son para mujeres, uh-huh. ¿no? Porque pues al final, como decía, ¿no? Eh, se necesitan dos células, ¿no? Entonces... Eh, Hay para hombres y hay para mujeres Entonces la mayoría de los productos De anticoncepción que ofrecen O se ofrecen en el mercado Están destinados a las mujeres ¿No? Eh, por esto que comentaban, además que hay una carga social y demás, y bla, 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 bla. este Pero definitivamente, eh, lo platicamos como ya cerrando el programa, la anticoncepción si se hace, pues ahora sí que desde quien genera la semilla, no no, no desde quien recibe, es mucho más, más rápida y fisiológicamente más fácil de atender. Pero pues vamos a ver ahora sí que esa revisión de cuáles son los métodos anticonceptivos.
1: Y bueno, ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Pues son métodos que nos sirven para prevenir la concepción. Pero también existe... O
0: sea, sé que te embaraces.
1: Exacto. Que se produzca una vida. Una nueva vida. Pero también existen métodos de barrera para prevenir trans- enfermedades de transmisión sexual, como lo son el SIDA, el herpes, el sífilis, entre otros. Y bueno, empezamos con el condón... Bueno, método de barrera, que vendría siendo el condón femenino. So, que son dos anillos flexibles, uno abierto y uno cerrado, que se introducen en la vagina. Y lo mejor de todo es que tienen un 85% de efectividad y pueden venir en diferentes materiales como pueden siendo el látex, el nitrilo o el poliuretano. Las ventajas son que puedes usarlo 8 horas antes del de acto sexual, pueden prevenir un embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Y se pueden usar durante, bueno, sí, se puede usar durante la menstruación. La desventaja, como bien decíamos, que pues obviamente no te lo muestran en tu clase prepa o de secundaria, porque son carísimos. O sea, uno te cuesta creo que como una caja. O uno, no, era uno. Como, ¿qué será?, 200 pesos mexicanos o algo así, o un poquito más. Y pues también... Puede haber personas que sean alérgicas al material Dentro de los mitos que encontramos Es que puede ser reutilizable No amigos, no puede ser reutilizable Ni el condón femenino Ni el masculino Porque hay fluidos que no pueden estar en contacto Con tu cuerpo Y no puedes reutilizarlos Definitivamente eso podría generar una infección O algo peor Otro de los mitos Que encontramos Es que se pueden usar al mismo tiempo Condón femenino y condón masculino No, aquí pensando en qué cosas pueden pasar, pues muchas cosas, se puede salir alguno de los dos o en en el acto se pueden romper. Entonces, no por querer doblemente protegerte, usar dos, eso no va a funcionar definitivamente. Y bueno, el otro método de barrera mejor conocido en el mercado y más común es el condón masculino. Este tiene un 85% de efectividad y. Este que así ah, no se de las cosas que no debes hacer es no debes abrirlo con tus dientes. Eh, lo más importante, igual, es antes de usarlo verificar la fecha de caducidad. Porque, si sí, esto es también como cualquier producto comestible, pues también de uso tienen fecha de caducidad y es muy importante verificar esto. Eh, se debe colocar con el pene erecto y antes de la penetración, y claro. Si así lo deseas, puedes utilizar lubricantes, siempre y cuando sean base de agua. Las desventajas que encontramos es que pueden causarles reacciones alérgicas a personas sensibles al látex. Y la efectividad depende de su uso correcto. Porque si bien decía ayer que pues ajá, en tu clase de prepa que te muestren cómo se usa con un plátano, pues no es como que lo más adecuado. Ni como comentábamos con Johnny en la entrevista. O sea, igual en la calentura del momento hasta se te olvida y lo intentas abrir exóticamente con tu boca. Y amigos, eso no se debe hacer. (risa) Dentro de las ventajas que encontramos es que previene infecciones de transmisión sexual y de VIH. Tanto como el de la mujer, el del hombre también. O sea, son métodos de barrera que lo que buscan fuera de prevenir un embarazo también es la, la, la transmisión de... Eh, enfermedades de transmisión sexual Valga la redundancia eh, La ventaja es que es fácil de llevar Y claro que es ideal Para relaciones poco frecuentes Y o con varias parejas Dentro de los mitos que encontramos decía que se pierde la sensibilidad Durante la relación sexual Esto es mentira porque hay hasta de, de ¿Cómo se llama? De texturas O sea, hay tantas opciones hay no. en el mercado uno que es como segunda piel o ultra delgado, o
0: sea, realmente hay, en el caso de los condones, pues al final los masculinos son los más comunes que puedes ver como visualmente, ¿no? Si ha sido aún, voy a oxo patrocinarnos, si ha sido un oxo, ¿no? Eh, detrás del mostrador donde ellos te están, el te está cobrando, pues ahí está la exhibición de condones o de anillos vibradores que también tienen oferta venden, ¿no? Entonces eh, ahí hay, ahora sí que una gama amplia en cuanto a los materiales texturas, si brillan o no brilla en los cuidados, o sea, muchas cosas en función de esos condones masculinos y también, eso es otra cosa, ¿no? Que nadie te lo dice en tu clase de sexualidad, así como que, amigo, ¿eres alérgico? o amiga, ¿eres alérgica al látex? ¿qué ser en ese caso, entonces, ¿no? Porque, digamos, los condones masculino y femenino son la uni- son el único medio que tenemos para la protección, como decía Nati, del VIH, ¿no? Ah, de las otras enfermedades también, pero digamos, preocupándonos principalmente por el VIH porque no hay vacuna para esto, ¿no? No se cura. Se controla. este Pero con medicamentos y demás, ¿no? Entonces, pero pues, ¿se puede prevenir tan fácil como que te pongas ahora sí como que como que tu mascarilla prácticamente para salir a la calle que prevenir que te dé coronavirus, ¿no? O sea, te pones esta, esta protección y listo, ¿no? Entonces, pero también tienes que, pues ahora sí que con la práctica o haciendo experimentos ahí tú dirás para saber si eres alérgica o no y si eres alérgico o alérgica, este... Eh, ver esta cuestión del eh, pues buscar en dónde hay estos que no son tan comunes como los de látex porque la mayoría que venden en los oxos son cualquier farmacia son de látex entonces ahí ya tienes que hacer un research diferente no entonces y obviamente hay un costo diferente no eh, porque los condones que venden en el oxo como cuánto cuestan
1: a ti uh, depende hay paquetes creo que de 35 eh, para arriba uh-huh.
0: exactamente no entonces eh, ahora sí que 35 pesos te puede costar ahorrarte, pues ahora sí que estar pendiente de de tomar tu medicamento de por vida porque todavía no hay hay, eh, vacuna para el VIH. Y
1: ahora, pasando a los métodos anticonceptivos, porque lo que mencionamos anteriormente son métodos de barrera, pues empezamos con las pastillas anticonceptivas que tienen un 98% de efectividad. Se usan eh, de manera continua durante 28 días, que son tus 21 días seguidos y los 7 días que los suspendes o tienes una pastilla que viene siendo un placebo. Las desventajas es que no te protegen de infecciones de transmisión sexual y deben ser tomadas diariamente y en el mismo horario. Los mitos es que los adolescentes no deben usar pastillas anticonceptivas, eso es mentira, o sea, Siempre y cuando tengas un seguimiento con un ginecólogo un especialista, a un doctor, que te las pueda recetar y eh, las puedes usar, pero como bien decía Yare, pues siempre tener un control para ver qué efectos te está causando, ¿no? Eh, dentro de los otros mitos, en, nos mencionaban en la Secretaría de Salud que engordan. La verdad es que <risa> hay personas que engordan y hay personas que no. A mí lo que me hicieron fue bajar de peso, pero pues está dentro de los mitos. La verdad, no se lo crean, o sea, lleven igual ustedes un control de su peso para saber si efectivamente esto también les está afectando. Y otro de los mitos que encontramos es que causa esterilidad. Mentira, porque todos los métodos anticonceptivos después de un tiempo hormonales, hormonales perdón, los métodos hormonales, eh, después de un tiempo tú vuelves a ser fértil, tanto como lo eras, antes de empezar a usarlos. Es nada más un control otra opción que tenemos de métodos es el parche anticonceptivo. Este se coloca a las 24 horas de la primera menstrua del
0: primer,
1: primer día. día, perdón, primer día de tu menstruación, no de la primera menstruación. Eh, la caja que te venden normalmente en el mercado tiene tres, tres parches que deben utilizarse uno cada semana con cambios regulares cada semana y descansas una semana. Las ventajas es de fácil uso. Dentro de las desventajas puede haber sangrado intermitente, vómito, dolor de cabeza, irritación en la piel, entre otros. Yare, síguenos contando qué otros métodos conocemos ahí en el mercado.
0: También hay el implante subdérmico que es como el que tiene experiencia Nati. esta es una varilla flexible que se coloca debajo de la piel, como decía por un personal médico que debe aplicar, debería de aplicarse (ríe) anestesia local. Tiene un 99% de efectividad. Y en cuanto a sus ventajas, ¿no? Está el el que te despreocupas prácticamente del método, ¿no? Te cubre de 3 a 5 años, es reversible, o sea, vuelves a ser fértil en el momento en que te lo quitan. Dentro de sus desventajas es que puede causar irregularidad en el periodo, aumento de peso, acné, mareos, náuseas, dolor de las mamas. Y pues obviamente al principio no, pues, te aparece el corte, el moretón, la hinchazón, ¿no? Le, la molesta en el brazo, pero pues ya eventualmente desaparece. El siguiente, pues, son las inyecciones que ambas tenemos experiencia con este, ¿no? Estas dependiendo, ¿no? En el mercado hay unos que te ofrecen, eh, digamos, aplicación una vez por mes o cada dos meses o cada tres meses. Eh, Tienen un 99% de efectividad para la contracepción. Dentro de sus ventajas es que disminuye las molestias que se presentan antes de la menstruación y, pues, solamente tienes que estar pendiente, pues, de la aplicación, ya la regularidad que te establezcas, ¿no? Eh, obviamente, pues, si tiene tres meses de duración, pues es porque tiene más eh, presencia de hormonas en la aplicación. no eh, Dentro de las desventajas están náuseas, cambios en la regularidad en la que se presenta la menstruación, eh, aumento ligero de peso. Y pues en el testimonio que yo les traía, pues era que en mi caso las inyecciones me pusieron un, en un estado depresivo eh, muy muy no severo pero sí bastante delicado y por lo mismo no como estaba en depresión pues eh, dejé de com- o sea dejé de comer en las cantidades que comía usualmente no porque pues se te van las ganas de todo no entonces este pues ahí tuve entre el estado depresivo y pérdida de peso significativa dentro de los mitos es que quizá te cause esterilidad pero pues claro que no Luego está el DIU, ¿no? que es el dispositivo intrauterino, que es una, una T, una T chiquitita, ¿no? que se coloca al interior del de útero, eh, como les decía, no eh, tienen un aplicador para introducirlo, ya sea Posterior a un, a un parto o bien, pues como yo les decía, ¿no? Como que te miden ahí la distancia de tu útero, no sé qué, para que lo puedan colocar, ¿no? Eh, tienen dos presentaciones, digamos, en el mercado. Uno que es el DIU de cobre, que no tiene hormonas, ¿no? Que físicamente su, su eficacia es que obstruye, digamos, el, los canales de acceso hacia los ovarios, ¿no? Y obstruye el, la circulación por esa parte de los espermatozoides. Y el otro, eh, la otra versión, es el DIU. Eh, con hormonas internas ¿no? que va, van dosificándose, ¿no? se van liberando de manera gradual. Y dentro de la duración de, este, de eficacia de este, perdón, dentro de la duración de uso de este, de este método anticonceptivo está dentro de 5 a 10 años, su efectividad es del 95%. Eh, tiene las ventajas, es que pues es fácil, relativamente fácil de quitar, eh, su efecto es reversible inmediato, ¿no? Dentro de sus desventajas, este ¿qué dice acá? Primeros meses sin... Ah,
1: una revisión mensual durante los primeros meses. Hasta ah, que ok. Los
0: seis. Bueno, las desventajas, dentro de las desventajas, ¿no? Es, este... Las revisiones periódicas que se tienen que hacer primero, creo que una vez cada mes, durante los primeros tres meses y luego cada seis meses. Y luego tenemos este que no es tan común en el mercado mexicano, ¿no? Que es el anillo vaginal. Este, pues, es es, como su nombre lo dice, ¿no? Como una pulsería. Fue esa niña de los (risa) noventas. Eh, pues es como una pulserita, ¿no? De estas que nos poníamos, eh, fosforescentes. Es, es literal, es un es un circulito, ¿no? De, de plástico, de algo, digamos, que eh, flexible, como de unos 5 centímetros. Y este se dobla y se introduce en la vagina, ¿no? Y se deja ahí durante tres semanas seguidas, ¿no? Va dejando, liberando las hormonas. Y eh, su nivel de eficacia. El 98%? No, este es de la pastilla,
1: ¿no? cierto.
0: Bueno, eh, en el anillo vaginal era de una eficacia por encima del 95%. Dentro de sus ventajas es que se coloca solamente una vez por mes y ya luego se retira a la cuarta semana. Eh, ayuda a regular el proceso de la menstruación y las desventajas es que eh, la primera semana eh, de aplicación eh, no es tan... Tan segura, digamos, ¿no? Entonces tienes que usar cuando la primera semana de la aplicación por primera vez de uso del anillo vaginal. Su costo es alto, ¿no? No está dentro de las opciones que te ofrece el seguro médico mexicano y que te puede generar dolor de cabeza. Pero, pues, también estaba, digo, esto es la información que el gobierno mexicano, pues, tiene en su portal, ¿no? Pero si tú compras de manera eh, particular algún método anticonceptivo, ahí te sale una. toda una. Como una papeleta ¿no? de los posibles efectos secundarios. Ahora, tenemos esta otra opción anticonceptiva, pero esta es una opción anticonceptiva, así como que pim, pim, así tu, tu foco rojo, presta mucha atención. Esta es la pastilla del día siguiente o pastilla de emergencia, uh-huh. pero como su mismo nombre lo dije lo dice es de emergencia no es para que tengas como los otros que acabamos de mencionar de uso recurrente ¿no? si tú empiezas a utilizar estas pastillas de emergencia como cada mes o cada semana porque ay sí se te fue o no no sabías de los otros métodos que ahorita que te acabamos de explicar ¿no? este pues realmente pues su eficacia va a ser prácticamente nula ¿no? porque lo que hace es, es, es es imagínate esto ¿no? las Pastillas mensuales, ¿no? Que sí, por supuesto, es todo una, digamos, una fría en función de la organización y la memoria que tienes que tener para la, el control, ¿no? Con esas pastillas. Pero esas pastillas son microdosis. Uh-huh. Y las tomas durante un mes para... Para este proceso de la la cancelación, digamos, del ciclo menstrual como tal, ¿no? No hay ovulación, no hay eh, evacuación de menstruación como tal. El sangrado que existe durante estos periodos de suspensión de algunos o de los placebos, en el caso de las pastillas, es un sangrado residual, o sea, no es menstruación como tal, ¿no? Con todo lo que implica que se genere, ¿no? Eh, Un ciclo menstrual. Ahora. Estas pastillas de emergencia están recomendadas solamente para usarse una vez al año. Si tú las empiezas a utilizar de manera recurrente, su efecto va a ser nulo, ¿ok? Además de que tiene un montón de secuelas inmediatas de su uso, porque es, digamos, una bomba de hormonas, ¿no? Para cancelar el ciclo de normal del del proceso de la menstruación, entonces de liberación del óvulo y todo lo demás entonces le le estás metiendo una bomba así brutal de hormonas a tu cuerpo que te va a desbalancear, te va a generar muchos eh, síntomas como por ejemplo eh, dolor de cabeza mareos, náuseas eh, ¿qué más? Mm. Eh, malestar en general, ¿no? Entonces no, no es recomendable para que lo uses de manera recurrente. Vuelvo a decir, no es para casos recurrentes. En este caso sí se usa de manera adecuada, al menos, y esa es la recomendación usarlo una vez por año, ¿no? Si lo vas a usar es una vez por año en casos extremos, como por ejemplo, violación, eh, ¿Cómo se llama? Se rompió el condón, ¿no? Ese día o ese ciclo o ese mes no usaste ninguno de tus métodos recurrentes y no tienes la seguridad en esos casos extremos, ¿no? Su seguridad es de un 98% de efectividad. Eh, hay dos presentaciones, una que es de una pastilla y otro que es de dos pastillas y debe tomarse, la, por ejemplo, ¿no? en el caso de una pastilla, dentro de las primeras 70, 72 horas de haber tenido el encuentro sexual y en el caso de las que tienen dos pastillas, dentro de las primeras 72 horas y después eh, dos horas después de la, de la primera dosis eh, ingerida, ¿no? Dentro de sus ventajas es que sí, o sea, es, es bastante accesible, ¿no? La puedes encontrar en cualquiera de las farmacias que existen, ¿no? Eh, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si lo estás usando como cosas de cada semana, cada fin de semana, cada mes, no va a funcionar, compañeros, no va a funcionar. Eh, luego... Tenemos estos que son, porque los, digamos, los métodos que hasta ahorita te mencionamos son, eh, ya sea los de barrera, ¿no? Que su efectividad depende de su buen uso y que, por supuesto, tienen que estar en cualquier encuentro sexual para la prevención del VIH. Y en los otros, los hormonales, pues son, si tú suspendes la descarga de hormonas, pues se va a regular otra vez el ciclo hormonal, ¿no? Y también te, están estas otras opciones que son los métodos permanentes están para ambos sexos las mujeres tienen este que yo te comentaba que era el que estaba buscando la obstrucción tubárica bilateral o sea es una cirugía como tal o sea te abren en el abdomen te ubican los las trompas de palopio cortan suturan y ya para que digamos fisiológicamente no pueda ser posible un embarazo ahora no es 100% seguro porque como sabemos nosotros también eh, tenemos casos cercanos no eh, se hicieron estas cirugías y hubieron dos embarazos, ¿no? Entonces, eh, mm tienen una seguridad del 99%, pero también podría ser que se regeneraron los tubos y pues ahí te tocó que te embarazaste de nuevo, ¿no? O en el caso de los hombres es la vasectomía, que igual en el caso de los hombres tienen la ventaja que la vasectomía es ambulatoria, ¿qué quiere decir esto? O sea, entras a una hora y sales como a los minutos horas después, ¿no? O sea, no es una, no es una cirugía que implique una anestesia general como en el caso de la otra, no la de la obstrucción tubárica bilateral. Este y en qué consiste pues se hace una 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 abertura en los testículos se buscan los conductos diferentes que es por donde se se mueven se salen ¿no? hacia o sea, el pene, eh, el semen que se produce en los testículos, ahí se, se sutura igual, se, desp- se creo que se separan, se, se suturan o se, se amarran los conductos de frente y ya listo, no hay más eh, pr- probabilidad de eh, embarazar a alguien, ¿no? Eh, tiene, como lo decíamos, un 99% de efectividad. Y en el caso, ¿qué otra cosa era de la vasectomía? Por supuesto, en el caso de la, de la obstrucción tubárica bilateral para las mujeres, pues tienes un proceso de recuperación porque al final entras a esa cirugía, ¿no? O sea, todo lo que implica eso. Y en el caso de los hombres, este la, la eficiencia o eficacia del proceso tienes que cubrir, creo que son como tres meses después de aplicada la vasectomía para así ya estar seguro de que ya no se están eh, pasando o ya no pueden pasar. Los, eh, los espermatozoides por los conductos. ¿no? Ahora, hay estas otras dos opciones que les venimos a platicar de primicia, ¿no? que nos encontramos en Internet porque seguimos como muchas páginas eh, de muchas cosas. Y estas son dos opciones que ya aparecieron como una, una respuesta a lo que les comentaba en un inicio, a la ausencia de opciones de métodos anticonceptivos para hombres, porque si pudiste darte cuenta en el programa, solamente hay qué opciones, Nati.
1: Vasectomía.
0: Ah, Vasectomía y condón Para hombres, así. ¿no? Eso es todo Y, ¿por qué no te mencionamos el co- Coitus interruptus? O sea, sacar El pene antes de la eyaculación, porque ese Amigos, no es un método anticonceptivo Nos consta también, tenemos varios Sobrinos que así es que se fueron creados Entonces, ese no es Un método anticonceptivo, querido, no, no No lo uses, no, no, no es real No le creas, no, nada eh, ¿Y qué otro? Pues hay Otros que son como, entre comillas, los naturales ¿No? Como que el de ritmo el el de llevar y demás, pero la verdad mejor te recomendamos los que pues, están testados, ¿no? O sea, como que sí tienen eh, razón de ser científica. A ver, Nati, háblanos de estas dos opciones que son para hombres, ¿no? Y que eh, ya se están generando estudios o ya hay propuestas y demás. A ver.
1: Bueno, son dos opciones. Eh, una es la inyección anticonceptiva para hombres, que literal es una inyección que les aplican directamente en el Pene, ¿sí? en el
0: testigo, Perdón, en el testículo, testículos.
1: porque ahí es donde se producen los espermatozoides. discúlpeme. Es en los testículos, y el nombre de la marca que lo está, este, en nombre prom... comercial. el nombre comercial, más bien, con el que se está conociendo en el mercado es Basal Gel y la efectividad es de 10 años, o sea, solo vas por un piquetito y puedes estar completamente seguro que no vas a embarazar a nadie durante 10 años, y los únicos efectos secundarios que Que se mencionaban es acné, aumento del deseo sexual y eso es todo Su efectividad es del 97 al 99% Y creo que es una excelente opción, o sea, solo vas, te ponen una inyección y ya estuvo Ahora, la segunda opción que es la más tenebrosa Yo creo que para los hombres las dos son tenebrosas Pero bueno, porque no aguanta ni una inyección en los testículos y muchísimo menos La segunda opción
0: Pero sí están esperando que su pareja atraviese una cirugía, ¿verdad? Con la obstrucción tubárica bilateral, ¿no? O todas las descargas de hormonas que implica tener métodos hormonales. Pero nada más aquí mi comentario, nada más, para para que se lleven a la mente, ¿verdad?
1: Sí, claro. Bueno, el segundo método es... Bueno, es un invento de Alemán. Alemán. La marca y el producto se llama COSO y... Es básicamente un artefacto en el que los hombres tienen que colocar sus testículos, lo cual al artefacto se le pone agua y las ondas de calor que genera hacia los testículos es lo que hace que los vuelva. ¿qué será? que los que no se produzcan espermatozoides más que nada. Al al emitir esas ondas de calor en sus testículos directamente, esto se aplica a cada dos veces por 15 minutos cada dos días durante dos meses y lo mejor cada dos meses y lo mejor de todo es que este método no incluye hormonas literal solo tienen que asentar sus testículos en este artefacto con agua y dejarlos eh, en reposo durante 15 minutos y eso es todo y este este experimento eh, surgió más que nada este producto se le al mercado porque la creadora de este, de este método tuvo pro- problemas, complicaciones con los anticonceptivos que estaba tomando. Entonces no era una opción buscar otro método anticonceptivo, sino buscar algo eh, libre de hormonas que pudiera eh, hacer que tanto ella y su pareja no tuvieran que preocuparse por un embarazo no deseado.
0: Hay una página de, face- de Facebook. De Instagram que puedes consultar si te da curiosidad saber cómo es este artefacto. Es COSO.Contraception en Instagram, para que veas allá la, la creadora, la inventora de este método anticonceptivo para hombres, no hormonal, pues tiene ahí toda la información y los diseños. De momento ninguno de los dos <ríe> se encuentra disponible en el mercado, ¿no? Primero la inyección, porque no ha pasado como todas las pruebas que tiene que tener la FDA y la COFEPRISA en México. Y en el caso del de otro, que es el COSO, este, que quiere decir Contraception Sonography. Eh, por, por las siglas, este, porque todavía está en proceso de, de diseño y de creación, o sea, como de, de patente y todas estas cuestiones, ¿no? Se está dando a conocer para ver si puede generar uh, el interés de inversionistas y colaboradores uh, para con la creadora.
1: Bueno, por nuestra parte sería todo. Esperamos que toda esta información les sea de utilidad y si no, compártanlo con, con sus amigos más cercanos con sus seres más queridos para que se cuiden y nos vemos en el siguiente capítulo chao nos vemos saludos